0: Olá pessoal, eu sou o Fernando Gomes, analista do, da consultoria agro do Itaú. Hoje é a satisfação de receber o Tiago Barata para o nosso Prós-Agro Convidados para falarmos um pouquinho sobre esse cenário de arroz e abordarmos um pouco sobre a indústria, o mercado e qual a visão dele sobre a próxima safra. O Tiago Sarmento Barata é uma figura mais do que sacramentada no setor, engenheiro agrônomo e mestre em agronegócios. Atualmente ele é executivo do Sindarroz, o Sindicato da Indústria de Arroz do Rio Grande do Sul, e também teve passagens importantes casas para o agronegócio, como o IRGA, o URCAMP e Safras e Mercados. Olá, Tiago, obrigado por ter aceitado esse nosso convite para essa prosa. Olá,
1: Fernando, muito obrigado pelo convite, prazer estar conversando contigo, todos teu time aí de análise e todos os teus ouvintes no Prosa Acro. Estamos à disposição.
0: <risos> vamos lá, Tiagão. Então, vamos, já vou, vamos começar uma pergunta aqui quente do setor, né? A gente está aí com preços do arroz em casca próximos aos recordes. Nos supermercados, o cenário também é muito parecido. E aí, do ponto de vista da indústria, vocês têm, em relação à margem, tem sido ah, os repasses têm sido feitos? Qual que é o cenário de vocês para a safra aqui, né? E aí já engan... colocando uma outra pergunta. E para a próxima? A gente está vendo um cenário muito positivo para o produtor, e a Conab aí é projetando aí 10% aí de produção, aumento de produção. Qual que é o cenário de vocês em relação aí para a próxima safra também?
1: Bom, Fernando, excelente pergunta. Uma pergunta bem ampla aí, tá? Mas uh, acho que é importante antes de, de ir diretamente a nas respostas a gente fazer uma pequena contextualização vai ajudar a gente entender né que a atual situação do mercado se deve a muito a uma mudança estrutural não é simplesmente conjuntural mas a gente tem movimentos estruturais que ocorreram na cadeia então isso vem sendo construído ao, ao longo dos anos e por isso a gente vê motivos muito sólidos para a gente estar tá trabalhando nos preços atuais, uh, realmente esse ano a gente está com preços firmes, os preços inclusive uh, chegaram a patamares próximos ao que a gente viu lá na pandemia 2020 né? e, e naquela época a gente todos se lembram da repercussão que teve aquela valorização né só que em 2020 a gente viu os preços chegarem aqueles patamares muito mais em função da incerteza, da insegurança com que o momento que a gente vinha vivendo, ninguém sabia o que vinha pela frente, né a gente viu uma corrida por busca de arroz no mercado, então a gente teve um, um movimento muito mais, não diria especulativo, mas muito uh, sem embasamentos sólidos, concretos. Esse ano não, a gente vê motivos muito mais consolidados tá e que já vinham sendo trabalhados ao longo do sendo construídos vinham sendo construídos nos últimos anos a cultura do arroz o arroz é um produto básico da população brasileira né que que se se posiciona como um produto acessível à população de baixa renda né o Brasil é um país que produz um volume mais do que o suficiente para atender a sua demanda com tranquilidade então os preços é um produto que se se posiciona com preços baixos. Né? Nos últimos anos, o custo de produção da, do arroz subiu muito. Nos últimos anos, eu digo nos últimos 10, 15 anos. Tá? E Então, é uma cultura com baixíssima viabilidade econômica ao produtor, principalmente aos produtores menores. Essa dificuldade causa, acabou forçando uma seleção natural entre os produtores. Muitos produtores saíram do negócio... Muitos produtores passaram a diversificar a cultura, ter soja, ter a pecuária, ter milho também na sua propriedade. Né? Com isso, as, a, a área plantada de arroz vem diminuindo e a gente vem observando uma concentração muito forte no, na, na produção. Né? Essa seleção natural uh, fez com que ficasse na atividade somente aqueles produtores que têm escala, aqueles produtores que têm mais capacidade de gestão, que têm capacidade de... Uh, reter a oferta, não diluir essa oferta ao longo do ano. E isso tudo vem tendo como consequência uma sustentação dos preços. Então, a gente poderia dizer que hoje os preços estão em patamares mais favoráveis a, a, ao produtor, a melhoria das margens ao produtor em função principalmente dessa mudança estrutural. A área plantada nas, nos últimos anos desde os três anos atrás vem batendo recordes negativos, a cada ano a gente vem plantando áreas menores, a última safra tivemos a menor área já plantada no Brasil, e isso então vem sendo o principal fator que justifique essa valorização. Né? Surge em alguns momentos aquela preocupação por parte de quem não conhece o setor sobre algum risco de desabastecimento, eu diria não, hoje a produção embora enxuta, ela é suficiente, sim, para atender o mercado doméstico, é suficiente, inclusive, para atender o mercado externo. O Brasil vem ampliando a sua participação no mercado mundial. E eu diria que a maior garantia de, de abastecimento é garantir com que o produtor tenha renda. Então, no momento que a cultura for viável economicamente, a gente vai ter segurança no abastecimento. Até me perdi na, na pergunta em si. Né? tava falando sobre margens. Né? As margens, hoje, a gente vê... É uma cultura com baixa margem, tá? tanto para o produtor quanto para a indústria. E a gente está observando que essa concentração que ocorreu uh, no setor produtivo, alguns anos atrás, uh, começa a, a se verificar também no setor industrial. Então, é, é uma cultura de baixa margem, independente do preço baixo ou alto, as margens se mantêm constantes, o arroz segue se, se posicionando como um produto de baixo preço, de produto mais acessível ao consumidor. Uma alternativa de melhorar margens seria a exportação, né? mas a exportação no Brasil hoje ocorre com maior participação na exportação do arroz em casca. Né? O arroz beneficiado perdeu muito espaço no share, no portfólio do Brasil, nas exportações, né? por uma série de questões que depois a gente pode aprofundar. Mas a gente, sobre margens, eu diria que a gente o setor industrial hoje trabalha com margens baixas.
0: Ah, Tiago, e aí sobre esse cenário de preços mais elevados, você falou uma questão mais estrutural. né O setor tem passado essa consolidação. E aí sempre há esse questionamento quanto à intervenção governamental, se é possível estoques públicos voltar. Qual que é a sua visão sobre isso?
1: É, essa é uma outra, é um outro fator aí dessa mudança estrutural. Né? o A cultura do arroz, a cadeia para o cheiro do arroz, o mercado do arroz vinha sendo historicamente muito uh, uh, influenciado pelas intervenções governamentais Era um, é um, o arroz é um produto que o governo uh, observa de lupa, né, pela importância que o arroz tem na segurança alimentar da população, né? e nos últimos anos o governo vem tirando a mão do mercado, o mercado vem uh, fluindo de forma mais natural, acredito que assim tem que ser, né, e sobre a possibilidade de intervenção hoje eu não vejo muito onde o governo intervir, né, a posição de estoque hoje é mínima, o governo não teria produto para colocar no mercado em volumes suficientes para trazer alguma alguma impacto nos preços, né? a formação de estoque ela tem que ocorrer só quando ela tem como premissa ocorrer quando os preços estão abaixo do preço mínimo e hoje a gente vê uma uma distância entre o preço corrente e o preço mínimo muito grande, está trabalhando aí com preços na volta de 100 reais no Rio Grande do Sul, e o preço mínimo é 60, com R$61 tá, para a próxima safra. Então, uh, eu não vejo muitas possibilidades de intervenção. Né? Uh, de repente, alguma questão em relação à balança comercial ou incentivar a importação, tirar imposto para importação ou colocar alguma, alguma trava na exportação, seriam duas possibilidades, mas eu também não vejo capacidade de trazer um reflexo significativo, né? porque a exportação, por exemplo, colocar uma tarifa para exportação hoje, não vejo impacto porque as exportações daqui para frente naturalmente tendem a perder força em função dos preços mais altos e consequentemente a de ter menos condição competitiva. Com relação à importação, trazer algum estímulo para para importação, também não vejo impacto porque o brasileiro tá, uh, se habituou a consumir o arroz brasileiro, que é um produto de melhor qualidade em relação às alternativas que nós temos aí de abastecimento mundo afora. Né? Teríamos o produto do Mercosul, que tem qualidade similar à nossa, mas esse já não tem imposto. Né? Então, tirar imposto da tarifa externa comum seria para trazer arroz uh, de terceiros mercados, arroz asiático, arroz americano, que a gente sabe que traz um, uh, um prejuízo às marcas, é um produto de qualidade inferior que pode trazer uma, um impacto em redução de consumo. Então, mesmo com preços mais competitivos, uh, as indústrias não se interessariam em comprar produto de fora em função da diferença de qualidade que temos.
0: Tiago, e aí eu vou pegar o gancho que você comentou na primeira pergunta sobre as exportações. Né? Quais são as dificuldades aí ainda olhando para a indústria sobre a exportação de arroz beneficiado, né? E qual que é a sua visão sobre o mercado externo do ponto de vista de exportação? O Brasil ele veio para ficar bucanhão parte do mercado aí ou, ou é algo conjuntural na sua visão?
1: Uhum. É a, a, o mercado mundial de arroz, mercado internacional é um mercado muito restrito. Né? Os principais produtores são também os principais consumidores. Eles produzem para abastecer seu próprio mercado. Né? É, é, a gente representa aí 6 a 7% do que se produz mundialmente e é comercializado internacionalmente. É, grande parte desse volume é de arroz asiático, né? com grão, grão curto. Tá? Então, quando a gente fala de arroz longo fino, que é o produto que a gente trabalha, que a gente consome... O mercado internacional praticamente se restringe às Américas, tá? Então fica é ainda mais restrito. A participação no mercado do Brasil no mercado mundial vem crescendo nos últimos anos. Ainda é recente, fazem não fazem 15 anos que o Brasil uh, começou a participar de forma mais ativa, né? mas hoje tem sim uma imagem consolidada, tá bem posicionado no mercado mundial como ofertante de produto de qualidade superior. Tá. Mas o Brasil ainda não conseguiu construir um, um perfil exportador. Até o momento, o Brasil ainda tem uma participação efêmera, aproveitando oportunidades. Né? Em alguns momentos, o Brasil foi grande exportador de arroz parboilizado para a África. Na sequência, passou a ser exportador de arroz quebrado também para a África. E, de repente expandiu a sua exportação de arroz beneficiado para alguns países da América Central, para alguns países da América do Sul, Peru especialmente. Né? Nesse momento, nos últimos três anos, aí o Brasil ah, vem tendo como carro-chefe das suas exportações o arroz em casca para abastecer as indústrias da América Central. Então, o Brasil ainda precisa consolidar o seu perfil para definir um perfil, um posicionamento no mercado para consolidar sua participação no mercado internacional. A indústria brasileira está organizada, está muito interessada em ampliar sua participação. Né? A gente identifica isso como uma, a exportação como uma via importante de escoamento, tá? embora o mercado brasileiro seja um mercado gigantesco. Né? O Brasil é um grande consumidor de arroz. A, a, a indústria tem um projeto de incentivo à exportação junto com um convênio da, da Associação Brasileira, a Bia Arroz, com a Apex, que chama Brazilian Rice, que já é um projeto que já está aí há mais de 10 anos, tem como objetivo uh, capacitar as indústrias para exportação, né, prospectar mercados, e nesse momento o principal uh, objetivo é consolidar as suas participações. As dificuldades que a gente vê hoje para ampliar as exportações, tivemos várias, a gente vem melhorando muita coisa, a questão logística já está bem melhor. Tá? Uh, hoje a gente tem uma, uma imagem de segurança, né? os compradores têm confiança no, no mercado brasileiro. A, a dificuldade que a gente tem hoje é que os principais importadores os países da América Central têm, já tiveram uma produção pujante né? Tem uma indústria consolidada, um parque industrial consolidado. Essa produção perdeu força por questões, pelos mesmos motivos que, que ocorreram no Brasil, custo de produção elevado, o pessoal passou a produzir outras culturas. Então, mercados que o Brasil atua hoje são mercados que têm uma indústria trabalhando com ansiosidade. Então, eles precisam de matéria-prima, precisam do arroz em casca para atender os seus mercados. Então, os países, inclusive, incentivam com tarifas menores a importação de arroz em casca para incentivar o seu, seu parque industrial. A gente vem trabalhando muito para ampliar nossa participação nas exportações de arroz ex que é o arroz integral simplesmente tirado a casca sem o polimento, né? porque a gente argumenta que a, a estrutura logística é muito uh, restrita, uma série de limitações, não faz muito sentido a gente ocupar 22% do espaço de um navio com a casca do arroz. Então, a gente exportar o arroz esbramato já descascado, a gente tem capacidade de melhor aproveitar a estrutura logística, a indústria ainda teria... A indústria lá no destino ainda teria a uh, necessidade de um, um processo industrial do polimento. Né? A indústria ainda teria o farelo, que seria o, um subproduto, um resíduo desse processo industrial. É um, no, é um produto a, a mais no seu portfólio, mais um produto para a indústria comercializar. Uh, é um produto com maior segurança com relação a resíduos, maior segurança sanitária, não tem a casca não tem impurezas, então estamos trabalhando para desenvolver esse mercado, tá? mas é seria uma iniciativa nova, é, um integral, um produto pouco comercializado aí internacionalmente. ajudaria todo mundo, seria seria uma seria inovador, né? Continuaríamos demandando a, a matéria prima do Brasil, né? Estaríamos vendendo com muito maior eficiência logística e ainda as indústrias de, do destino ainda assim teriam uma atividade de, industrial a ser feita. É.
0: Tiagão, e aí agora pulando aqui para o mercado local, Quais são as dificuldades aqui do mercado de bolsa para o arroz? A gente sempre ouve o produtor aqui reclamando, ah, mas poderia ter bolsa. E por que, que Chicago não consegue precificar aqui no Brasil? Acho que é outro questionamento também. né? Ah, não sei se, se você consegue esclarecer esses, esses dois assuntos aqui para a gente.
1: Ótimo. Inclusive, eu conheci vocês num evento em, em Pelotas né, que estava tratando exatamente isso. Exato. e Fiquei muito, muito feliz em ver essa iniciativa e ver... Uh, o interesse dos, das pessoas que lá estavam presentes no assunto né? eu acho que esse é um assunto que também passa a, a ter maior interesse em função como consequência dessa concentração do setor produtivo né? hoje a gente tem um produtor mais uh, capacitado sob o ponto de vista de gestão né? então a gente vê o setor produtivo muito mais maduro né? e, e acho que estamos pré, perto de, de a gente ver essa alternativa de comercialização uh, ocorrendo na prática. É um é um sonho antigo do setor, tá? já, já, já vi há muitos anos aí esse assunto vir a, a ser, surgir em pauta, mas uh, tinha como uh, grande restrição para se catalisar a forte intervenção do governo historicamente o arroz era um produto que tinha uma intervenção muito intensa por parte do governo então a operação em bolsa precisa para ter liquidez precisa ter envolvimento de operadores que não necessariamente tem interesse no produto físico e esses especuladores né e eles não entrariam no mercado sabendo que não há uma um movimento natural dos preços em razão de, de ofertas, e demandas. Então, a intervenção tira um pouco a naturalidade do mercado e afasta uh, os operadores, tá? dá uma insegurança aos operadores. Tá? A gente teria também uma dificuldade um pouco de em relação a escalas, tá? mas uh, no momento em que o Brasil passou a operar com mais intensidade no mercado internacional, eu acho que a gente dilui um pouco essa preocupação. tá? Então, eu vejo que a gente nunca teve tão perto de, de a gente começar a trabalhar com uh, precificação futura, rede de preços. né? Eu acho que eu, com isso a gente vai amadurecendo o setor e, e aí teríamos capacidade de finalmente ter consolidação de operação em Bolsa. Em relação à Bolsa de Chicago, ela é uma, é um, uma referência, tá? mas é, um, é, um, é uma operação que também envolve volumes muito pequenos. Tá? Então, mas, mas é, assim uma, uma referência uh, mais nominal de, de preço para o mercado.
0: E seria bom tanto para o produtor quanto para a indústria, né, Thiago? Porque aí os dois estão amarrando aí custo e preço de venda, né?
1: Seria bom para todo o mercado, né? porque ele tira um pouco aquela insegurança com que vem pela frente, né? te dá um pouco mais de previsibilidade, dá capacidade de se planejar melhor. né? E acho que muito, um dos fatores que causou a saída de muitos produtores e algumas indústrias do mercado é exatamente essa falta de planejamento, essa essa... Especulação exagerada. A especulação, eu diria, a expectativa sem muita. Uh, investimento sem sem segurança no que vinha pela frente, né? Então, uh, com a capac com a possibilidade de, de se fazer operações com travas de preço, a gente teria mais segurança nas operações, com certeza.
0: Então, para fechar a nossa conversa aqui. Ah, você comentou sobre a consolidação tanto do produtor da indústria, né? Mas a gente vê que o consumo também tem caindo aí ao longo dos anos. O consumo brasileiro aí de que você tem visto, sob o ponto de vista da indústria, como que ela tem se preparado, quais são para longo prazo aqui, olhando para frente. Qual que é a visão da indústria sobre esse, essa parte de consumo? É estimular mais o consumo? É ir para outras fontes? É beneficiar o arroz para outros tipos de origem? Qual que é a sua visão sobre isso?
1: É. Bom, em relação ao consumo, né, primeiro que é uma, grande, é uma grande incógnita que nós temos, é uma preocupação enorme no setor, mas é uma incógnita que existe sobre o real dimensionamento do consumo no Brasil. Os números oficiais, a gente não vê muita segurança nas metodologias de levantamento, a gente vê que é um número muito mais uma conta de chegada em relação à produção, estoque e, e balança comercial. Tá? E, mas a gente, empiricamente, a gente observa assim, uma... Há uma redução no consumo per capita que vem sendo compensado por um crescimento uh, demográfico. Tá? Então, a gente vê um consumo de arroz no Brasil de certa estabilidade, mas com redução no consumo per capita. Isso, o uh, primeiro desafio né, é, é entender os motivos que estão causando essa redução de consumo, para daí, na sequência, buscar desenvolver ações para mitigar esses movimentos. Né? Então, o que, que a gente identifica? Né? O, o consumo de arroz, o arroz perde força, perde espaço na mesa do consumidor brasileiro uh, em função desse novo perfil do consumidor. As famílias, historicamente, né, a família tinha, um, a mãe ficava em casa preparando as refeições, hoje a mulher está no mercado de trabalho né? As famílias não têm mais tempo para fazer as refeições em casa. O consumo é, é, é feito em fast foods, principalmente, restaurantes, bife, aquilo. A gente não vê um interesse uh, do empresário do, do, da alimentação em preparar o arroz, porque é um produto que não tem, um, um, por parte do consumidor, o consumidor disse que arroz come em casa, então não vão comer... Nos restaurantes, a gente vê que o arroz, raras vezes, está no cardápio dos, dos restaurantes. É, existe um, um preconceito muito grande em relação à saudabilidade do arroz. Né? Então, é, são alguns fatores que a gente já identifica. Tá? Eu, quando estava na posição de diretor comercial do Instituto Rio Grandense do Arroz, no Irga a gente desenvolveu o projeto de Prova Arroz, que é o Programa de Valorização do Arroz, que tinha como objetivo valorizar o arroz junto à população e tendo como consequência o aumento do seu consumo. Né? Então, qual era a nossa preocupação? Primeiro, era desmistificar alguns preconceitos. Então, a gente trabalhou com os forma... na formação de médicos, nutricionistas, pessoal da educação física... No Rio Grande do Sul, nesses quatro anos, ninguém se formou em nutrição, medicina, educação física sem ter tido uma aula sobre os benefícios do arroz para a saúde. Né? Então, a gente uh, patrocinou dois anos o Congresso Brasileiro de Nutrição tendo os benefícios do arroz à, à saúde como temas centrais né? para evitar que aquela pessoa, quando quer emagrecer, vá no nutricionista né? encontre um profissional que a primeira coisa que faz é mandar cortar o arroz a gente sabe que não é por aí né virou meio receita de bolo mas não necessariamente seria esse o caminho né? basta ver que a população engordou à medida que o consumo de arroz caiu né basta comparar o perfil do consumidor asiático, um asiático e um americano. Quem é que come arroz, quem é que não come? Né? Então, uh, a gente está trabalhando com isso. A gente também teve um projeto junto aos bares e restaurantes mostrando que uh, dos benefícios de oferecer o arroz, o arroz é um produto barato, de baixo custo, né? nada dá mais lucro para o restaurante do que comer o arroz. E ao mesmo tempo também uh, entendendo que o consumidor não tem mais tempo, não tem paciência para preparar o arroz, uh, também uh, se busca desenvolver junto às indústrias produtos pré-prontos, diversificar a oferta desse, do arroz ter possibilidade de atender também aquelas famílias que têm menos tempo, têm menos paciência de preparar o arroz com feijão.
0: Tiagão, vou aproveitar e vou esticar um pouco a, a conversa aqui. É, qual que é a sua visão para a próxima safra? A gente está vendo aí a turma animada, ah, custo baixo, clima parece-nos favorável aqui, do ponto de vista de água. Qual que é a sua visão?
1: Bom, a gente não tem dúvida que o mercado se regula. Né? Quando a gente vê... É preços extremamente baixos, a gente vê uma redução no interesse do produtor por produzir mais, aí vem uma oferta maior, os preços perdem força. Né? Agora a gente está trabalhando com preços mais firmes e, e os preços ganharam tração exatamente no momento em que a, se, inicia, se inicia o plantio de uma nova safra, então uh, é sim sabido que é, esses preços são mais atrativos ao produtor né? e é um fator de incentivo ao produtor a ampliar as áreas. É, a gente tem também uh, um momento de, de maior viabilidade da cultura, custos, de, relação de trocas melhor do arroz com alguns insumos. Tá? Mas no Rio Grande do Sul, a gente, né, em função dessa considerando esse novo perfil do produtor, do produtor mais maior capacidade de gestão que eu estava comentando, com maior escala, com outras culturas no seu no seu portfólio, a gente vê um produtor muito mais consciente dos impactos desse aumento de área. Né? O produtor sabe que esse aumentar a área vai ter como consequência uh, redução de preços e o produtor quer consolidar os preços nos patamares uh, atuais. tá? Então, Uh, eu acho que esse fator pode ser um limitante à expansão de área. Tá? Um outro fator que, que que seria um limitador da expansão seria a capacidade de água nas barragens. As barragens, a gente vem de dois anos extremamente secos, as barragens muito baixas, né? e até duas semanas atrás a gente dizia que não haveria água para repetir a área plantada do ano passado, que já havia sido a menor. Da, da história, tá? porém uh, nós estamos uh, agora já não há dúvida que nós estamos sob efeito de um euninho né? Nas últimas duas semanas, desde o início do mês na verdade, mas nas últimas duas semanas de forma mais intensa, o Rio Grande do Sul teve chuvas muito volumosas, né? As barragens estão praticamente todas uh, recuperadas. Então hoje a água não seria mais um fator limitante. O problema todo é que a chuva que veio contribuir no restabelecimento das barragens está impedindo o avanço do plantio. Então o mês de setembro, que seria o um mês ideal para iniciar o plantio, poucos conseguiram fazer essa atividade. Então a gente acredita que vai ter uma maior área plantada fora da época ideal. Tá, então isso já vai ter como consequência redução de produtividade, além de sabermos que em anos de euninho são anos uh, que a gente tem as menores produtividades, tem menor radiação solar, né? uh, anos com chuvas mais frequentes dificultam as práticas de manejo de plantas daninhas e moléstias fúngicas, por exemplo. Então, uh, a gente acredita que Podemos ter um aumento diária, de devemos ter um aumento, acreditamos que vai, vamos ter um aumento diária, tá? mas ao mesmo tempo vamos ter uma redução de produtividade. Ainda assim, vamos ter uma safra um pouco melhor, que vai dar, eu acho que é que é importante, porque a gente está com, os, vamos começar o próximo ano com estoques extremamente baixos, então se o Brasil quer ter condição de abastecer o seu mercado, ter, quer ter condição... De manter uh, os mercados que se conquistou no Brasil afora. A gente tem que ter produto para atender, principalmente sabendo que essas dificuldades que a gente está tendo de plantio no Brasil, nós vamos ter também no Uruguai, na Argentina então, que são nossos tradicionais ofertantes, né? então, inclusive o Paraguai pode ter alguma dificuldade também.
0: Bem, pessoal, estamos chegando ao fim aqui. Acho que tinha mais uma horinha aqui de conversa, no mínimo, aqui com o Tiago. Muito enriquecedor aqui para o nosso episódio. Queria agradecer ao Tiago Barato por participar conosco aqui hoje, que nos trouxe um pouco sobre a visão do mercado de arroz. Obrigado, Tiago.
1: Muito obrigado, Fernando. Obrigado a todo o time aí de análise. Obrigado aos teus ouvintes. Foi um prazer estar conversando com vocês. A gente realmente tem muito assunto. Né? Estou
0: aí à disposição de novos episódios aí para estar tá com vocês, muito obrigado. E aproveito para convidar vocês que nos ouvem aqui no Prosa Agro a acessarem também os nossos últimos relatórios. Basta entrar no site tal BBA, clicar em Conhecimento e Agronegócio. Lá vocês encontram as nossas análises recorrentes do setor feitas pelo nosso time de consultoria. É isso, pessoal. Obrigado, Thiago. Um abraço e até o nosso próximo Prosa Agro.